0: In SlashGG Folge 38 erwartet euch ein Rundumschlag zum Thema EA Sports FC. Ein Ex-Profi, der jetzt E-Sport betreibt, freche Loyalitätspacks, die bezahlt werden müssen und immer frechere Bedingungen, um in FAT Ziele zu erreichen. Herzlich willkommen zu SlashGG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport-News. Mit Christian Gürnd und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 38. Ausgabe von Slash DG, dem Kicker eSport News Podcast, der zweiten Ausgabe im Februar 2024. Mein Name ist Christian Goethe und an meiner Seite begrüße ich wie in 99,9873% der Fälle meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, die obligatorische Frage, du wartest jede, also du wartest ja wirklich drauf. Wie geht's dir denn?
1: Vielen Dank. Es ist mir wieder ach, es wird mir immer so warm ums Herz, wenn du mich das fragst. Ne? Ja. Es geht mir sehr gut. Der Montag, wir nehmen ja immer auf den Montag auf, zumindest meistens. Ähm, verlief eigentlich soweit auch ganz gut. Wir haben ein bisschen über die Themen geschnackt. So, mein Käffchen ist bereit. Ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung und dir äh, geht's auch gut soweit.
0: Soweit so ist tatsächlich alles in Ordnung. Ich war am Wochenende, habe ich sehr, sehr viel, mein bester Freund war da mit seiner Freundin. Meine Frau und ich haben Lokana angefangen im Multiplayer. Und ich sag dir ganz ehrlich, wir haben an den zwei Tagen... Zehn oder elf Stunden lang einfach nur Multiplayer gezockt. Das war fantastisch. Wir saßen bei uns im Altenheim-Café, also wirklich, wie man sich das vorstellen kann, und haben einfach die ganze Zeit diesen Tisch besetzt, Kuchen gegessen, Kaffee getrunken und Karten gespielt. Das war also es war wirklich ganz fantastisch. Und ähm, ich habe ein Spiel angefangen, das dir auch vielleicht gefallen könnte. Du kennst ja Deep Rock Galactic ganz sicher vielleicht auch nicht ist nicht so wild auf jeden Sag Fall mir jetzt ähm, gerade
1: nicht ganz sicher sagst so, äh, <lacht> du. ja, <lacht> nee. ja ich, ich, ich
0: dachte wir werden uns schon mal drüber und halten. auf jeden Fall das oh, ist so ein, wow, ist so also ein Spiel in dem ja. in dem zwerge in Minen mit Materialien abbauen, Gold und so weiter und so fort. Und äh, eigentlich ist es halt First-Person äh, Coop, ja, und 3D. Und da gibt es jetzt so ein 2,5D-Top-Down-Survival-Game von, ähm, Deep Rock Galactic Survivor heißt das. Das mischt quasi Deep Rock Galactic und Vampire Survivors, was ja ähm, auch ein bisschen so durch die Decke gegangen ist und eigentlich ein neues Genre mitgegründet hat. Ähm, so ein Horde-Modus, sage ich mal, wie man das früher noch ausspielen könnte. Mhm. Und ähm, ich sag dir mal ganz ehrlich, da habe ich ein bisschen zu viel gespielt in letzter Zeit. Also seitdem es rauskam, äh, ich bin jetzt äh, nahezu fast durch, habe alles erreicht. Äh, aber das kann ich jedem empfehlen, kostet irgendwie 8 Euro auf äh, Steam. Und das macht eine Menge, Menge, Menge Spaß. Und hier Final Fantasy Demo habe ich gespielt. Ja. Äh, Rebirth, da kommt jetzt am 29., ich glaube schon, äh, kommt ja Rebirth dann raus. Äh, Final Fantasy 7 quasi. Und uiuiui, ja. also da Playstation 5, das sieht... Das ist richtig lecker, wie das so aussieht. Und ähm, Glaube ich, ja.
1: die, die Spiele waren ja schon immer optisch. Irgendwann bin ich da ja raus gewesen mhm. aus der ganzen Storyline, so, aber ähm, ich kann mich noch an meine ersten Teile erinnern und ähm, das war wirklich so, wir saßen alle vorm PC und äh, jedes Mal, wenn die, ähm, oh, ja, wie hießen die jetzt nochmal? Die, die Cutscenes.
0: Oder die ja, Schokobus. die Cutscenes, aber du hast ja also, immer
1: einen, einen so, so einen, krassen, nicht Dämon, aber ein so, so eine krasse. Ach so, die, die, Beschwör-,
0: die Beschwörungseinheiten genau. quasi. Genau, diese
1: Beschwörungs-, diese, diese, diese krassen Viecher, die du da teilweise ja. beschworen hast. Die wurden ja immer mit so einer richtig imposanten Cutscene eingeleitet, ne, wo du ja. erstmal fünf Minuten gewartet hast und so. Und wir saßen da alle vorm, vom Monitor und also, wow, ja. ich will einfach das nur die ganze Zeit machen irgendwie. So, Ich möchte diesen, diesen ja. Geist die ganze Zeit äh, äh, abrufen irgendwie. Das war halt echt immer imposant. Also jede Cutscene eigentlich, wenn du so willst, ne? Ja, voll, voll. Aber, ja. aber
0: da kann ich auch nur äh, sagen, wenn Leute da Bock drauf haben, guckt euch das mal an, weil das ist ja im Prinzip, ähm, Anführungszeichen ist es nicht wirklich, aber es ist so ein äh, Anführungszeichen Remake von Final Fantasy VII. Ähm, und äh, das ist auch wirklich schmackhaft. Also <lacht> Ich meine, wir kommen jetzt gleich zum E-Sport. Ja, ich muss mal auch so ein bisschen sagen, es gibt ja noch ein paar andere Videospiele und Sachen, mit denen man sich die Zeit verbringen kann. Ähm, und das habe ich Ach, tatsächlich gut. gemacht am Wochenende. Äh, und ähm, ja, ja, ansonsten...
1: Ich, also, da, da Wochenende, wo du es gerade gesagt hast, so, habe ich, ja. hab ich tatsächlich auch. Äh, hast du in den neuen Final Fantasy Teil rein? Äh, Final Fantasy. Neuen, ja, habe ich.
0: Grad, wie wir gerade ja. gesprochen haben. Äh,
1: <lacht> ja. In den neuen Silent Hill Teil mal reingeguckt. Da aber in äh, diese äh, kleine,
0: also Anführungszeichen, dieses gratis.
1: Demo. Gratis ja, ja, genau. War ja keine Demo, aber ja. Mhm.
0: Genau. Äh, ja, habe ich. Und äh, uiuiui, das war harter Tobak, oder?
1: Schon, also, ne? Das ist, also das ist
0: harter Tobak, aber vor allem, weißt du, was das ist? Es ist so ein schöner Appetize, äh, nee, wie sagt man, so, so ein groß aus der Küche, ja <lacht> was da demnächst ja. alles auf einen äh, zukommen kann. Und das ist das ist wild. Hast du es durchgespielt?
1: Äh, nee, noch nicht. Ähm, ja Es wird ja dann schon etwas, also am Anfang dachte ich so, oh ja, easy, ne, irgendwie. Ja. Mhm. Es hat auch so ein paar Sequenzen, finde ich, die ein bisschen nerven. Also wenn du da wirklich... Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber du hast halt ein, zwei Sekunden, wo du echt denkst, so, boah, jetzt kann auch, jetzt kann ich den Ausgang auch gerne mal finden, irgendwie so. Ja. Ähm, aber ich finde es von der Inszenierung auch sehr schick, muss ich sagen. Ähm, und ähm, man hat wieder so ein bisschen Silent-Hill-Feeling, finde ich. Auch, ja, ich, es, es wird Leute geben, die sagen, boah, das ist nicht mehr mein Silent Hill oder das ist es doch wieder ja. nicht und sowas halt alles. Aber das, was du halt auch gerade gesagt hast, ne, es ist, es, es macht wirklich Appetit auf mehr auch und ähm, es sind ja einige Sachen in der Pipeline auch noch und hm. muss man wirklich, glaube ich, mal gucken. Aber das war schon wirklich eine schöne, ein schöner Einstieg so und es wird ja auch noch krasser, habe ich mir sagen lassen, so jetzt. Aber äh, ja, muss ich, muss ich mir noch zu Ende angucken.
0: Ja, es ist installatorisch krass und wie gesagt, es ist vor allem ein, ein kleiner Gruß aus der Küche. Ne? Also so ein, ja. ja, wir wissen, dass ihr Bock drauf habt und wir wissen, die letzten Sachen waren nicht für jeden... Das, was hm. eigentlich mit Seinfeld irgendwie assoziiert wird, also gerade eins und zwei natürlich, drei noch in Maßen, und ähm, ja. da geht es dann jetzt wieder in die richtige Richtung finde ich. Und das hat natürlich einen anderen Look, ähm, aber das ist glaube ich gar nicht schlimm, So, weil halt dieser Vibe trotzdem ganz gut eingefangen wird. Naja, hast du sonst noch irgendwas <lacht> äh, am Wochenende gesehen oder gibt erlebt? Da ja so. Achso.
1: Ach so, äh, äh, ja, ich wollte noch einmal kurz darauf, es gibt da ja so mhm. ein, zwei, szenen Sequenzen, so Zwischensequenzen so äh, mit realen Schauspielern. und Wir saßen da am Anfang und so, ist das jetzt, ist das jetzt real oder ist das jetzt irgendwie animiert? Das so, mir erstmal ne? nicht ganz feststellen. Ja, ja, ja. So, heutzutage, da fragst du halt wirklich, ist das jetzt real? Haben die da echt echte Schauspieler gerade reingetan? Ja. Irgendwie so? Aber ja, es sind echte Schauspieler tatsächlich. Das macht's. Nochmal ein bisschen anders so vom, vom Feeling her, finde ich auch. Und ist auch ein anderer Ansatz mal, den Silent Hill hat. Ähm, aber äh, genug davon. Ähm, nee, sonst, ähm, ja, äh, das kann ich jetzt eigentlich, glaube ich, schon sagen, obwohl es noch ein bisschen hin ist. Ich werde äh, das ähm, Stado Valley-Konzert mir angucken oder anhören oh. in Berlin. Ja, okay. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ich habe äh, den ersten Aufschlag äh, beneidet oder beziehungsweise neidend äh, ins, ins Ausland geblickt und gesagt so, wow, schade, kommt nichts nach Deutschland. Äh, das war ja Kanada, UK und sowas halt alles, da waren die ja überall. Und dann haben sie es nach Europa nochmal so weiter ausgedehnt. Ähm, Paris glaube ich auch noch, aber sehr viel in den USA, ähm, aber halt auch ein paar ähm, im näheren Umfeld, London war glaube ich mhm. und äh, eins in Berlin. Und da habe ich gesagt, da muss ich hin. Ich, ich bin ja ein sehr ja. großer Stardew Valley-Fan und ähm, ich, ich mag die Musik auch und ich bin gespannt, wie die das umsetzen. Und ich weiß, dass beim ersten Konzert wohl auch der Entwickler direkt vor Ort war. Ich weiß nicht, ob er überall mhm. mit hinkommt, aber ähm, ich finde es ganz nett auch irgendwie. Und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber jetzt muss man sagen, wer hat den diesen Termin bitte an die Hand gegeben? Der 1. Mai ist das. Der, erste der 1. Mai, erste in Mai in Berlin, ja.
0: Ich bin gespannt. <lacht> <Nicht schlecht. lacht> also, Aber, also wo du es sagst, ich meine, wir kommen dann aus kulturell unterschiedlichen Ecken in diesem Fall, weil ich weiß natürlich, dass du so auf Soundtracks, Scores und so weiter stehst. Ähm, ich habe mir auch Karten gekauft okay. und zwar für den ich glaube 4. Mai, weil ich habe am 6. Mai Geburtstag und habe mir selber zum äh, Geburtstag geschenkt. Ja. Aber ich war nur nach Frankfurt und äh, bin bei MMA. Also das ist so ein bisschen das Kontrastprogramm. Ähm, Gott sei Dank fahren wir nicht aus Versehen in die verschiedenen Richtungen. Ähm, und dann überrascht ist es stimmt. mich, dass dann ein Konzert stattfindet und bei dir steht ein Ring auf einmal in der Mitte der, der äh, Jahrhunderthalle oder, oder der Festhalle oder wie es heißt. Aber ich habe momentan wieder richtig Lust auf so äh, Kunst und Kultur. Weil das äh, ich habe hm. gemerkt, das fehlte mir den den Jahren, in den Pandemiejahren natürlich. Ähm, war jetzt auch auf Konzerten. Und so weiter und so fort. Und das fehlte mir. So, ich bin, ich nehme da jetzt das mit, worauf ich Bock habe und äh, freue mich natürlich auch. Ich freue mich aber auch, wenn wir jetzt mit Thema 1 anfangen. Was, wie wär's? Ja, ja. <lacht> ja? Wir, wir hätten perfekt.
1: noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber lass uns auch Ich weiß, ach,
0: wir brauchen eigentlich eine Folge im Monat, wo wir nur Nicole und Chris haben erlebt. Und dann reden wir sechs Stunden darüber, was wir alles erlebt haben. Und ähm, ja. Aber so ist es ja leider nicht. Die Leute wollen doch auch E-Sport-Informationen. Ach, diese ja, Leute haben wir auch immer.
1: Ja, ja, das
0: stimmt allerdings, ja. Deswegen, also fangen wir an mit Thema Nummer 1. Thema 1. Ex-Fußball-Profi schreibt E-Sport-Geschichte, Lehrstunde beim IMLS-Debut habe ich Debüt? Debüt heißt das Debut? Wort natürlich. In das Debüt. Seine bislang größte Herausforderung hat der kanadische Ex-Nationalspieler Ricketts am Wochenende angenommen. Der frühere Fußballprofi sorgte für ein EMLS-Novum und bekam deutlich die Grenzen aufgezeigt. Seine aktive Fußballerkarriere hatte er bei den Vancouver Whitecaps schon Anfang 2023 beendet, grüne Rasen längst gegen ein Büro getauscht und dann war er plötzlich zurück, mehr oder weniger, wie sein Mit Verein mitteilte. Ricketts übernahm zur neuen Saison den vakanten EMLS-Platz der Caps und wurde zum E-Sportler für die Kanadier. From the pitch to the pixels. Das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, er spielte bisher zwar FIFA respektive EAFC, das aber nicht auf Profi-Level. Dem früheren Stürmer wurden im Series one Qualifier die, der EMLS ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Ricketts beendete die Hinrunde mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 13 zu 150 aus 10 Partien. Nicole, was sind deine Gedanken zu Ex-Profis, die auch auf dem virtuellen Rasen stehen?
1: Also zum einen die Bilanz ist natürlich ein bisschen bitter. Ähm, ja. Aber er hat es ja selbst als bislang größte Herausforderung bezeichnet. Und äh, da dachte ich mir auch so, okay, äh, ist eine Aussage, kann man tätigen. Ähm, aber ähm, dann hatte er vielleicht auch ein recht behütetes Sportlerleben. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich fand es ich ganz, also im ersten Moment, muss ich sagen, fand ich es ganz charmant irgendwie. Ich fand es eine charmante Geschichte. Und vielleicht auch ein Vorbild für andere Vereine, um den E-Sport nicht so als... Fremdkörper in sich zu tragen, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. Ähm, weißt du, wie ich meine? So irgendwie. Ähm, das fand ich irgendwie einen netten Ansatz, weil ähm, es gibt viele FC-Spieler, die so ein Amt gegebenenfalls übernehmen könnten in einem Verein. Mhm. Also es gibt ja wirklich viele, die FC spielen in, ja. in, einem, äh, in einem hier Fußballclub oder Fußballverein. Ähm, das siehst du ja auch überall irgendwie immer, auch auf Instagram und hast du nicht gesehen. So, ne? Und es gab ja auch schon einige Beispiele in der VBL, also der Virtual Bundesliga, ähm, aber da waren es meistens noch aktive Spieler, die dann, mhm. ja, wahrscheinlich irgendwie so aus PR-Zwecken vielleicht halt auch gesagt haben, okay, ich bin mal bei einem Spieltag dabei irgendwie oder so, ja. aber es wirkte jetzt nicht so involviert und da war es ja auch teilweise mit Kritik behaftet, weil es dann hieß so, oh ja, warum macht er denn das oder jetzt kann er wieder nicht spielen irgendwie so, ne, so, es, es war halt so nicht, nicht so ganz, es, Fisch, mhm. nicht Fleisch so und, ähm, ich finde es wirklich einen netten Ansatz, wenn, wenn man Leute hat, die vielleicht halt nicht mehr aktiv für den Verein spielen, aber sagen so, hey, ja, ich äh, bin Team-Captain des E-Sport-Vereins irgendwie oder so, why not, ne?
0: Also ich glaube auch diese Ambassador-Rolle, die dann da ja eigentlich eher so ein bisschen hintersteckt. steckt. Der ähm, Ausdruck, ja. Sicher. Die ist, <lacht> danke, danke, ähm, die ist ja dann tatsächlich, also man muss ja dazu sagen, der Platz war scheinbar vakant, und ähm, dann macht es gegebenenfalls Sinn, wenn man sagt, naja, wir sind jetzt sowieso nicht darauf erpocht oder erpicht, ähm, das Ding da irgendwie zu gewinnen. Sondern wir wollen vor allem halt Reichweite schaffen für unseren Verein. Dann macht es natürlich Sinn, einen ehemaligen Nationalspieler da reinzupacken und zu sagen, hey, hier, der hat irgendwie ist einer der zehn besten Nationalspieler, ähm, die Kanada je hatte. Dann macht es auch Sinn, dass er halt für unser... E-Sport-Team so ein bisschen als Testimonial ähm. und Ambassador irgendwie rumherläuft. Ähm, die, ist aber so, 13 Tore hätte ich tatsächlich gar nicht mal erwartet. So, ähm, 150 Gegentore ist aber auch schon, ich glaube, da waren auch ein, zwei Gegner vielleicht dann nochmal gütig. So, ähm, ich glaube, da geht <lacht> wahrscheinlich auch mehr, wenn man es ja, wirklich drauf anlegt. Ähm, aber an und für sich finde ich die Nummer ganz cool. So, ähm, man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich als Liverpool-Fan, Diogo ähm, Jota beispielsweise ist ja auch super erfolgreich ja. in FIFA eigentlich unterwegs. Ähm, bei FIFA 22 war es ja sogar so, dass er irgendwie Top 200 Elite Division war, dann äh, zu diesen Qualifiern der Global Series ähm, sich hätte qualifizieren können und dann musste er aber in Runde 4 aus Zeitgründen sagen, ey, du hast gewonnen, äh, ich bin raus, ja. weil ich heute Abend gegen Southampton spiele. <lacht> so. Das war ähm, doch ein
1: bisschen wichtiger.
0: Und das war ein bisschen wichtiger und man muss dazu sagen, er hat in der zweiten Minute damals das 1-0 geschossen, hat sich dann hingesetzt auf den Rasen und so getan, als er einen Controller in der Hand hat. Also das hat schon, das hat schon einen gewissen Stil, ähm, aber solch, es gibt ja solche und solche, und gerade, also ich, ich sehe ich es ja vor allem in der Premier League und auch bei meinem eigenen Verein dann bei Liverpool. Ähm, super viele spielen da ja, ne? also Trent Alexander Arnold spielt und hm. so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass wir das in fünf Jahren gar nicht mehr, also sagen wir natürlich, dass ich EAFC bis dahin auch hält ähm, oder halt PS wieder oben ist und sonst oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, das wird in fünf bis zehn Jahren dann auch Usus sein, dass halt so ein E-Sport-Team dann auch von ehemaligen Spielern zumindest unterstützt und gegebenenfalls geleitet mhm. wird. Ob jetzt halt hinter den Kulissen oder auch vor den Kulissen als Ambassador, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ähm, ich finde das so, finde ich, ich finde es charmant so und ich ja, glaube genau. auch, wenn du da halt als Verein dann eh nicht den krassesten Ehrgeiz hast, dann passt das schon. Ja, das wäre vielleicht auch was für Union. So, wenn sie halt sagen, so wir sind beim E-Sport gar nicht dabei, bevor sie. Also weißt du, dass sie einfach sagen, wir gehen gar nicht mit dem krassen, vielleicht gar nicht mit dem krassen Ehrgeiz rein, sondern wir haben zwei, drei Legenden unseres Vereins. Die machen das dann, die spielen sowieso im Privaten und dann ist das doch cool, weißt dann kannst du so eine kleine Sparte auch aufbauen, da hat ja jeder seine andere Herangehensweise, das haben wir auch schon gesagt, Leipzig ist komplett anders als Dortmund, ähm, Bayern auch nochmal komplett ja. anders aufgestellt, ähm, wieso ist das nicht deine Sparte einfach, dass du sagst, naja komm, wir packen unsere Legenden da rein, die verlieren, dann. du kannst ja auch einen Spaß draus machen, ähm, dann, dann postest du nicht am Anfang des Spieltages, so wie viele Matches werden wir gewinnen, sondern wie viele Dinger kriegen wir heute reingeschenkt so ne Aber <lacht> wir sind trotzdem voller guter Laune und haben Bock. So, also ich glaube, ja, wenn du das dann ein bisschen auch ein ironisch, ein sarkastisch sein, sprichst, auch, genau, dann kann das auch funktionieren. Ich finde das hier in dem Fall ähm, gut gelungen. so
1: Abs Absolut. Ähm, aber ich glaube auch, selbst wenn man als Verein einen Anreiz hat oder auch einen Ansporn hat, ähm, da vielleicht erfolgreicher zu sein, kann man das gegebenenfalls auch als, wie gesagt, guten Hebel nutzen, um mhm. Fans das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen stärker na-nahe nah, zu bringen irgendwo halt auch, ne? Also ja. guckt euch das mal an, vielleicht äh, gibt's die eine oder andere Idee. Ähm ich meine, bei Dortmund weiß man es ja auch ne? irgendwie. Da gibt es auch Spieler, die das sehr exzessiv äh, zocken zum Teil. Aber die sind halt auch noch alle aktiv. Ähm, aber äh, ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, so Marcel Jansen, gegen den habe ich auch schon mal FIFA gespielt. So, Der ist ja aktuell, glaube ich, auch äh, nicht mehr aktiv. Mhm. <lacht> Von daher, der könnte das vielleicht auch mal machen irgendwie so. Aber ähm, ja, da gibt es bestimmt einige, also äh, wie du schon sagst, oder wie wir ja auch sagen, äh, hört euch mal die Idee an hier. Vielleicht ist das vielleicht auch für euren Verein was.
0: Ja, ich weiß noch, dass damals bei einem Presseturnier von Pro Evolution Soccer, ich weiß nicht mehr was, aber müsste dann ja so 2008, 9 oder 10 gewesen sein rum. Ähm, da war Jan Schlaudraff beim Turnier mit dabei und ähm, der Ach, okay. war ja damals noch Testimonial vom mhm. Spiel. Ich glaube nur in Deutschland. Ich bin mir ohne Gewehr jetzt mal. Und ähm, das ist auch schön, einfach zu sehen so, ey, der spielt halt, halt mit, wahrscheinlich ja. halt auch einfach weil natürlich er Testimonial ist und gezogen wurde so, aber es ist natürlich trotzdem für die Auswirkungen ganz schön ne? so und ich glaube ähm, dass das das ist dann auch wieder ein Grund für die Presse was ein bisschen was darüber zu schreiben und ich glaube das ist ja auch was was ähm, du machen möchtest wenn das ganze Thema ein bisschen mehr in der Anführungszeichen Mitte der Gesellschaft ähm, stattfinden soll für die Medien ähm, absolut ja ich würde sagen wir kommen zu Thema Nummer zwei das ist auch wieder e <lacht> so, geprägt. Ähm, bis gleich Thema Nummer zwei Kritikwelle gegen EA Sports wegen neuer Pack-Rubrik. Anhand der Reise ins Football-Ultimate-Team gibt es in EA Sports FC nun speziell auf die Spieler zugeschnittene Packs. Warum diese in der Community jedoch alles andere als gut ankommen, das verraten wir euch jetzt. Als seien die Promo-Packs in Edition zu den klassischen Gold-Silber- und Bronze-Ausführungen nicht genug, entwirft EA Sports eine neue Rubrik. Packs für dich. Wie der Publisher auf X damals, also X, ich hasse es, dass man übrigens bei X immer sagen muss, Twitter... <lacht> erläutert, ja. handelt es sich dabei um speziell für den Nutzer ausgewählte Lootboxen. Ausgesucht würden diese, und jetzt ist es wichtig, nach bestimmten Faktoren wie unter anderem auch der Spielzeit in FIFA oder EAFC Ultimate Team. Eigentlich sollen also Spieler belohnt werden, die eine Menge Zeit in Ultimate Team verbringen. Dennoch hagelt es Kritik, denn die Packs kosten ingame münzen manche sogar FC-Points. Unter dem Ankündigungspost finden sich also Kommentare wie »Das heißt, wir müssen mehr spielen, um euch mehr Geld zu geben?« oder aber auch Loyalitätspacks müssen kostenlos sein. Auch von schamlos wird gesprochen. Verwunderlich ist es schon, denn auch in der Vergangenheit gab es solche Packs bereits. In FIFA 2021 waren sie beispielsweise kostenlos und wurden Spielern geschenkt. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen dicke, denn ein Blick auf den jüngsten Quartalsbericht zeigt dennoch, 73 Prozent der gesamten Nettoeinnahmen von EA zwischen dem 1.10. und 31.12.2023 wurden mit Live-Services erzielt. Also mit äh, Ultimate Team, EA Play und Co. Nicole, in was hat sich EA da wieder reingeritten?
1: Ach naja, also das ist ja eine Entwicklung, die wir glaube ich über die letzten Jahre so ein bisschen beobachten konnten und jetzt in den letzten zwei Jahren fand ich schon sehr genau so ein bisschen sehen konnten, wohin das abzielt. Ich fand die Idee damals gar nicht so schlecht, dass man sagt so, hey, der Umfang an Packs ist größer. Hast, somit mm. hast du im besten Fall vielleicht halt auch eine größere Auswahl, das für dich zu kaufen, was du brauchst. So, so kann man es ja auch sehen. Ne? Also mm -hmm. wenn du vielleicht eher darauf gehen willst, dann kaufst du eher das. Wenn du eher darauf gehen willst, dann kaufst du eher das. Ähm, und Anfang fand ich auch absolut okay, diese Also man kann das machen, zehn Münzen für drei Items. Das tut ja niemandem weh irgendwie. Ne? Also mm. das das kannst du machen, kannst auch sein lassen, ne? Oder ähm, ich weiß nicht, was du für die 30 Münzen aber das ist ja jetzt halt überschaubar so, ne? Hm. Aber irgendwo muss ich sagen, sind sie dann, finde ich, falsch abgebogen, weil diese exorbitante Aus, diese Ausuferung von Lootboxen und immer hier noch eine und hier noch eine und das kostet so viel und das kostet so viel und du hast überhaupt gar keine Relation mehr, wie Wert und ähm, Inhalt zueinander passen. Du bekommst zwar immer noch so einen groben Überblick, was in diesen Packs drin ist, aber so richtig nachvollziehen, finde ich, kann man es irgendwie nicht so ganz. Und mhm. ähm, diese Packs für dich, ja Ich finde es auch sehr kritisch, dass man das jetzt auch mit Münzen kaufen muss. Mhm. Also, ähm, weil, wie gesagt, damals wurde ich dafür belohnt, dass ich mehr gespielt habe, was ja zwanzigläufig auch ein gewisser Wert ist, den EA damit ja, aufnimmt. Und mhm. den jetzt dann auch noch vergolden zu wollen, weiß ich nicht, finde ich vielleicht aus unternehmerischer Sicht nachvollziehbar, aber EA ist ja jetzt gerade sowieso nicht äh, seit FC ähm, Everybody's Darling in gewissen Sachen so, ähm, da kommen wir mhm. ja nachher auch nochmal drauf und das ist, das ist finde ich, was so, ey, come on, das hättet ihr doch vielleicht noch den Spielern geben können wieder so irgendwie, weil das, das, ihr, das ist doch mit Ansage, dass das nicht gut ankommt irgendwo halt auch, ne?
0: Ja, also ich glaube, da ist es auch so, dass wir über etwas reden, das, wie du gesagt hast, ja auch schon mal kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Hm. Und jetzt halt, okay, seien es 10 Münzen, 30 Münzen oder aber auch dann direkt der Sprung zu 50.000 Münzen für das große Pack. Ja. Ähm, das Problem dabei ist, glaube ich eher, dass es dieses Anfüttern von, hm. es gibt nichts mehr kostenlos, sondern jetzt füttern wir dich an mit 10, im nächsten Spiel sind es dann schon wieder 100 und im nächsten Spiel, das günstigste sind dann vielleicht wieder 1000, sondern dass du halt wirklich dann die Relation dazu verlierst mhm. und ähm, ich finde es, wir werden gleich nochmal über EA reden beim nächsten Thema ähm, und dann nochmal ein bisschen intensiver auf diese ganzen Packs und Co-Thematiken eingehen, aber wenn es schon heißt, ey, Pakete für dich so, mhm. für deinen Spielstil, für das, was du explizit, ja, du, du hast viel gezockt, hier ist ein Belohnungspaket quasi, ey, da muss man einfach sagen, nee, das, das ist ein bisschen schamlos. So, das ist, und ich kann da absolut nachvollziehen, dass die Leute, die halt auch, das ist ja kein Spiel, das du nur nebenbei spielst. So, ja. Wenn du Ultimate Team spielst, dann ist das dein Spiel. Und wenn du so viel Ultimate Team spielst, dass das schon für dich in, dass, dass du dich quasi dafür qualifizierst, diese Packs zu kaufen oder, oder haben zu können, dann ist das ein bisschen Schlag ins Gesicht. So. Also du hast ja eh schon viel Geld ausgegeben, nur um dann nochmal mehr Geld auszugeben. Und du hast eh schon viel Zeit verbracht und wirst halt dann angefüttert mit noch mehr Kram. Finde ich find ich eine komische Nummer, ehrlich gesagt. Ähm, und finde ich auch schade. Weil ich kenne es auch ja. aus Spielen, die ich jetzt so intensiv gezockt habe, bei denen es halt auch Packs und Booster gibt. Ich bin ja, ich bin ja prinzipiell gar nicht gegen... Ähm, gegen Extra-Inhalte. Ja, so. Da bin ich ja prinzipiell erstmal gar nicht gegen, äh, wenn sie kosmetischer Natur sind und so weiter. Aber auch da, wenn du halt viel gezockt hast, dann gab es zum Ende des Jahres, zum Ende der Season, gibt es halt einfach nochmal eine Kleinigkeit. so Wenn du halt viel gezockt hast, kriegst du ein silbernes, schönes Paket. Wenn du ein bisschen mehr gezockt hast, ein goldenes. Und wenn du halt unfassbar viel Cooles erreicht hast vielleicht in der Season, dann gibt es irgendwie, nehmen wir Rocket League, dann kriegst du halt eine, eine Lackierung in Platin, Diamant oder sonst irgendwas. Du bekommst so. eine
1: Belohnung. Du bekommst genau. und so etwas das ist halt, und das ja. ist keine Belohnung. Also,
0: nee, das hast du ja erspielt. Ja, ja,
1: so. ja genau. Und, aber das ist ja keine, also das, was die AI macht, das ist ja keine Belohnung. Das nee, ist einfach nur, hier haben wir was ausgesucht. Sachen,
0: mal, ja, genau. Genau. Wir haben dir was ausgesucht, das ist eine Belohnung. In dem Sinne, dass äh, du uns belohnst, dass wir dir was ausgesucht haben ja, und genau. du nochmal Geld ausgibst. Die Belohnung ist, das ist dass das ist wir halt uns jetzt hingesetzt
1: haben und dir was ausgesucht haben. Das ist die Belohnung. So nach dem Motto, irgendwie den Rest muss du aber leider selber machen. Also das genau. ist halt das so, hä?
0: Und das, das ist halt ein bisschen zu wenig, muss man einfach sagen. Also ja. da hapert es an einigen Ecken und da muss man den rügenden Zeigefinger, auch mal gegen EA strecken. Ähm, aber das machen wir jetzt nicht zum letzten Mal, denn jetzt kommen wir gleich <lacht> zu Thema Nummer 3.
1: Ja, wir bleiben mit dem Zeigefinger erhoben.
0: Genau, denn Thema Nummer 3. Wie EA Sports seine Spieler verschreckt und dennoch abkassiert. Die Spieleverkaufszahlen gehen zurück. FC24 wird weniger gezockt als der Vorgänger FIFA23. Dennoch weist der aktuellste EA-Quartalsbericht Gewinner aus, die sogar den Entwickler selbst überraschen. Wie kann das sein? Jetzt sei an dieser Stelle gesagt, wir haben natürlich immer einen Artikel auf kicker.de im E-Sport-Bereich und ich habe 10 Minuten versucht den Kicker.de-Artikel zum Thema für alle verständlich zusammenzufassen. Mhm. Das ganze Thema ist aber am Ende mit so vielen kleinen Stolpersteinen versehen, dass es gar nicht möglich ist, das Ganze vernünftig zusammenzufassen. Denn EA dreht hier wirklich an jeder kleinsten Schraube in EA Sports FC, gerade auch im Ultimate Team-Modus, um Spieler gerade noch so im Spiel zu halten und zum Packkauf dennoch zu animieren. Ähm, seien es untauschbare Packs mit Spielern, seien es die Squad-Building-Challenges und äh, alles greift auch irgendwie ineinander. Ja? Willst du Squad-Building-Challenges machen, also viele Spieler gegen einen besseren tauschen, ganz, ganz einfach jetzt mal gesagt, mhm. ähm, dann stehst du vor dem Problem, dass es Anforderungen gibt für diesen Tausch. Ja, Spieler müssen mindestens eine Bewertung von 88 haben oder sonst irgendwas, die hochgeschraubt wurden und deren prozentualer Anteil in Packs ebenso weniger erfüllt wird als zuvor. Das heißt, du brauchst jetzt elf Spiele, die mindestens 88 er Wertung haben als Beispiel, um einen 96er Spieler für irgendwas zu bekommen. Diese Spieler <lacht> kannst du aber aus normalen Packs schon fast gar nicht mehr kriegen, weil die, weil es diese Spieler in den normalen Packs fast gar nicht mehr gibt, ja, so, also da wurde einfach der prozentuale Anteil zu FIFA 23 wurde runtergeschraubt, ähm, oder die Aufgaben im Season Pass, dort bekommt man dann In-Game-Shop-Items, die natürlich Geld kosten, um diese Aufgaben erfüllen zu können, das heißt, du musst mit einem bestimmten Trikot spielen beispielsweise, das musst du aber davor im In-Game-Shop gekauft haben, um im Season Pass voranzukommen, ähm, und dann natürlich noch äh, für alle, die sagen, ja, aber ich kaufe mir ja gar keine Packs. Ich will ja alles erspielen. Ähm, weil Packs sind mir vielleicht zu sehr Glücksspiel. Ähm, da gibt es Evolutionskarten. Und ähm, Karten, die aufgewertet werden können. Auch hier braucht man häufiger Münzen- oder Echtgeldeinsatz. Hier kickt dieser, ich sag mal, Glücksspielaspekt natürlich nicht, weil du ja weißt, was du danach bekommst. Hm. Ja, also du tauschst ja nicht die Karte gegen was anderes sondern weißt, was du bekommst. Ähm, und da kickt es vielleicht die Leute, die sagen, naja, aber Glücksspiel ist nichts für mich, aber hier weiß ich ja, was ich kriege, deswegen die 5 Euro tun mir ja nicht weh. Ähm, Nicole, EA Sports und deren Aufbau von EA Ultimate Team oder EAFC Ultimate Team sind immer wieder ein Thema bei uns. Was sind denn deine Gedanken, wenn du das hier oder im Artikel, ja, also weitaus ausgedehnter und noch mehr erklärend dann zusammen siehst?
1: Ja, also es sind halt sehr viele Themen, die ähm, da reinfallen, wie du schon sagst. Ne? Ähm, Im Endeffekt muss man halt sagen, dass mit dieser Angebotstaktik, die wir ja auch im Vorfeld in, in dem mhm. Thema davor halt besprochen hatten, mit dieser Angebotstaktik schafft es EA mehr Umsatz trotz schwächerer Verkaufszahlen zu erzielen. Und das ist schon mal eine Leistung, muss man sagen. Ähm, aber insgesamt ist es einfach ein so verwirrendes Konstrukt für den User, glaube ich, mittlerweile, weil wir haben ja eben gerade gesagt, es gibt Unmengen von Packs in unterschiedlichen Größen und so. Das kann man in erster Linie als positiv sehen, ähm, weil du dann eben halt vielleicht mehr auch die aussuchen kannst. Auf der anderen Seite hast du aber gar nicht mehr so richtig eine Realisation dazu, was du da eigentlich kaufst. Und ähm, hm. wir haben es ja auch im Artikel, also schaut da gerne mal rein, da sind sehr viele Details drin und äh, wir haben da wirklich sehr detailliert auch die einzelnen Punkte abgearbeitet. Ähm, da gibt es einen Aspekt auch, der ähm, als Beispiel genommen wird, nämlich für ein Pack, ähm, für ein spezielles Pack, werden ähm, 3.500 Points aufgerufen. Das sind so umgerechnet 40 Euro. Ähm, für ein Pack mit Spielern, die du nicht verkaufen kannst und auch nicht ins nächste Spiel mitnehmen kannst. Also für ja. FC 25 sind die nicht nutzbar. Du bezahlst 40 Euro für ein Pack mit Spielern, wo du A zwar so ungefähr weißt, was da drin ist, aber du kannst ja auch nicht verkaufen und ich finde das generell, wenn du etwas mit Echtgeld kaufen kannst, das aber nicht zumindest in irgendeiner Form im Game wieder tauschen kannst irgendwie, so finde ich sowieso schon ein bisschen kritisch und hier bei dem Aspekt war es für mich halt so, das Spiel ähm, hat in der normalen Version damals, als du es neu gekauft hast, rund 80 Euro gekostet. Die Ultimate Edition lag ungefähr bei 100, zwischen 100 und 110 Euro, je nachdem, wo du es gekauft hast und ob du nochmal Rabatt bekommen hast oder nicht, halt so. Und du kaufst sie gerade und aktuell kostet es so zwischen 35 und 40 und du kaufst mit diesem ja. einen Pack eigentlich quasi nochmal das komplette Spiel und ich denke mir halt, was ist denn das für eine Preispolitik? Also das finde ich schon sehr, sehr kritisch mittlerweile. Ja. Ähm, das das finde ich absolut nicht in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Dann kommt der Season Pass, den hast du ja auch angesprochen, ähm, wo man am Anfang gesagt hat, hey, das ist für Leute, du brauchst nicht unbedingt Geld investieren, du kannst das mhm. auch spielerisch, damit kannst du schöne Bonis kriegen und so. War alles super, fand, kam auch sehr gut an in der Community. Wir haben gesagt, hey, ist eine feine Idee, kann man echt so machen. Und jetzt machen sie das, dass du Items kaufen musst, um überhaupt dann in diesem Season Pass weiterzukommen. Heißt, es geht ja auch genau wieder entgegen dem, was es eigentlich mal war. Und das sind alles so kleine Punkte, ähm, die ich als Spieler aber auch als jemand, der das von außen betrachtet, wirklich nicht nur Schade und, und Produkt schädigen fast schon ein bisschen finde, gegenüber der Community, hm. sondern auch der Community an sich irgendwie sehr undankbar.
0: Ja, absolut. Also, <lacht> also, ja, absolut. Also ich meine, das Problem ist natürlich, wenn man unsere EA, oder wenn man unsere EA-Talks und wenn man unsere E-Sport-Talks dazu ähm, schon nachvollzogen hat oder nachgeguckt hat. Wir haben schon häufig darüber geredet, ist. Ultimate Team für uns selbst Glücksspiel. Alle Beteiligten in diesem Talk zumindest waren sich einig. Ja, da waren Profispieler, da war ich dabei, da waren Leute dabei, die sich damit auch sehr, sehr intensiv auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, ich, ich sage das auch immer gerne, ich bin absolut bereit, für virtuelle Güter... Geld zu bezahlen. Also das heißt, ähm, ich spiele beispielsweise Smite. Ich spiele Heroes of the Storm, ich spiele Dota 2. Mhm. Ähm, wenn ich mir einen Skin kaufe, dann weiß ich, diesen Skin kaufe ich für 5 Euro. Das sind dann aber oft Spiele, die über 5 bis 10 Jahre irgendwie am Leben gehalten werden. Äh, siehe Fortnite, ich kaufe mir einen Skin, kann den dann da nutzen, kann den da nutzen. Rocket League, ich kaufe mir dieses Pack, ich kann es dann da spielen, ich kann es da spielen. Ähm, Habe ich absolut nichts gegen und ich bin immer mit dem Gedanken dahinter, ähnlich wie bei Heroes of New Earth damals. Ähm, das war ein kleiner Entwickler und ich habe da sehr, sehr gerne im Monat für mich selbst 30 bis 50 Euro in, Skin, in Skins mhm. investiert. Ja, einfach nur kosmetische Updates, ich habe keine Vorteile dadurch. Und ähm, wollte aber natürlich die Entwickler unterstützen dahingehend, weil ich gesagt habe, ey, ihr bietet mir hier einen Service, ihr habt regelmäßige Updates, ähm, ihr hört auf die Community, das Ganze wird so entwickelt, dass alle daran Spaß haben, ähm, wenn sie gewinnen <lacht> und ähm, alles war gut. so hier haben wir aber einen ganz anderen Aspekt. Hier hast du A, diesen Glücksspielaspekt. Du weißt nicht, was du bekommst. Ja, du kriegst eine ungefähre Wahrscheinlichkeit errechnet. Ähm, mhm. Wenn du dieses Pack kaufst, kann das und das passieren. Und dann kommt das dazu, was du gesagt hast. Weil jetzt könntest du natürlich Kritik äußern. Erstmal, wenn ich sage, das finde ich nicht so cool, dass du nicht weißt, was du öffnest. Wer im Vorgespräch zugehört hat, ich spiele aktuell disney LOKANA, ich habe Magic gespielt, da weiß ich auch nicht, was ich in Booster-Packs habe. Ja, also das ist ja auch ein Thema, das dann oft kommt, ja, aber du, du spielst ja auch Trading-Card-Games. Ja, mhm. spiele ich, da habe ich aber das physische Produkt daheim, kann es jederzeit weiterverkaufen, kann es in meine Sammlung aufnehmen und selbst wenn der Hersteller, ja, ähm, Wizards oder oder, Lok, äh, oder Ravensburg oder wer auch immer dann sagt, nee, wir machen das nicht mehr, dann können alle, die das gekauft haben, immer noch miteinander spielen. Ja, es, es, es ist mein Produkt. Und genau hier sehe ich halt vor allem dann das Problem, weil du Glücksspiel mischst mit einem absoluten ähm, Verfallsdatum. Das mhm. Verfallsdatum ist im Prinzip der Release des neuen Teils. So Und vielleicht sogar schon ein paar Tage vorher, weil dann kriegst du auch auf dem Markt dort nichts mehr für deine Spieler. So, Wenn du sie halt verkaufen kannst. So. Und das ist fatal. So, weil du einfach sagst du gew oder Du, du fütterst deine eigene Community an. Das, was du hast, das gilt nur für ein Jahr. Und dann starten doch alle wieder neu. Ist doch cool, oder? Dann kannst du ja wieder der Beste werden. Und das finde ich halt kritisch. Und ähm, auch nochmal ganz kurz, dann, dann bin ich quasi mit diesem Part auch äh, vorbei. Ähm, ich bin jetzt 38, ich komme aus einer Videospielzeit, wo ich ähm, ein Spiel gekauft habe auf einer äh, Diskette. Das gehörte mir, ich konnte es geben, geben. Ähm, wir haben off und online, äh, nee, online, damals nicht, aber wir haben offline gespielt. Ähm, und dass die Zeit vorbei ist, ist mir natürlich absolut klar. So, also da, da muss ich ja auch, da, da, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist eine Entwicklung in letzter Zeit ähm, oder in den letzten zehn Jahren da, wo ich sage, ich kann selbst ein FIFA, kann ich, und das ist das Kritische daran, selbst ein EA Sports FC, kann ich meinem Sohn nicht geben, ohne vorher gecheckt zu haben, sind da Glücksspielelemente drin, ähm, sind da Elemente drin, wo er. Unbegrenzt Geld ausgeben könnte, wo er vielleicht dann auch einfach angefüttert wird mit diesem, äh, mit, mit, diesem enormen Suchtpotenzial. Ja, mhm. so. Und das ist halt so absurd, weil du dann sagst, ey, das ist halt ein Pieps-Fußballspiel. So. Und das will ich eigentlich jederzeit jedem acht- bis zehnjährigen geben können. So, ey, spielt mal eine Partie. Draußen es, Ihr könnt jetzt nicht rausgehen, Fußball spielen. Zockt mal eine Runde. So. Und da ist es so, ey, zockt, aber ihr dürft nicht auf Alte Team klicken. Ja. So, dann, dann wird es gefährlich ja. und ähm, das ist halt so, also für mich ist es absolutes Gateway to Hell bin ich ganz ehrlich
1: es ist ja auch, neben dem Glücksspielaspekt ähm, da will ich nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen ähm, schaut man sich diese Preise an zum Teil, ne, ähm, ja. dieser Road to Glory Aspekt, ähm, das ist ja auch was, was in dem Artikel mit äh, aufgenommen wurde und ähm, das bedeutet ja quasi, man gibt äh, kein, ähm, kein Geld auch aus, sondern ähm, erreicht alles durch spielerisches Können oder durch Traden, ähm, was ja damals schon einfacher möglich war. Und mhm. ähm, es sagen zwar manche YouTuber und Streamer, es sei sehr einfach, ein gutes Team zu bekommen oder zu kreieren. Wobei ich sage so, ja, also man muss schon ein gewisses Skill-Level haben, um das zu schaffen, finde ich. Also es ist nicht sehr einfach, meiner Meinung nach. Aber es ist schon einfach, ein gutes Team zu, zu kriegen, ohne dass man großartig Geld ein, äh, investiert. Man muss aber äh, teilweise schon recht viel Zeit reinbuttern. Aber mittlerweile sind die Belohnungen sehr schwierig zu kriegen. Die Preise, hm. um gute Spieler auf dem Transfermarkt zu kaufen, sind so exorbitant teilweise. Und die Preise der Packs finde ich auch, wie gesagt, sehr grenzwertig. Dass ja. du als jemand, der normal spielt, ich mit Ingame-Währung finde ich, das sehr schwer erreichen kannst. Und das finde ich einfach auch mittlerweile sehr, sehr kritisch, weil du damit eigentlich sehr wenig Möglichkeiten hast, das Spiel auf diesem Road to Glory Aspekt zu spielen, wie du, ihn damals, wie du es damals spielen konntest.
0: Ja, vor allem ist es ja auch etwas so dieses, ähm, deswegen habe ich es ja am Anfang auch gesagt, es hm. ist so dieses, ähm, wir sind kurz davor, dass Leute komplett die Lust verlieren zu spielen, ja, also ja. es ist so dieser, EA findet, und ich habe absolut, das muss ich auch nochmal klarstellen, ich, ich finde EA hat in den letzten 20 Jahren einige der besten Videospiele überhaupt gestaltet ja so ähm, auch EA Sports ich, ich finde ja. die FIFA Reihe fantastisch ja, so muss man ähm, auch erstmal
1: hinkriegen das das stimmt genau. ähm, ja.
0: Abs absolut aber es ist dieser eine Aspekt und ich, ich liebe ja auch eigentlich das das die Idee hinter Ultimate Team ja so, das muss man ja auch dazu sagen ähm, deswegen ich, ich will ja nur nicht äh, ja du findest das kacke was die machen oder du findest immer alles kacke absolut nicht genau das Gegenteil so ähm, aber ich finde dass dieser Aspekt halt der muss eigentlich mehr in die Öffentlichkeit noch gezogen werden und da muss auch den den Eltern muss gesagt werden ey wenn du dieses Spiel kaufst kaufst du eigentlich einen Glücksspielautomaten für daheim. So Und der wird am Ende an deine Kreditkarte angeschlossen, an deinem PayPal angeschlossen und dann wird gedreht. So Und wenn das nicht happy ist, dann wird das nächste Mal gedreht und das nächste Mal gedreht. Und das ist super kritisch. Und ich finde auch, dass man merkt leider, und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe nee, hab jeden Teil gespielt tatsächlich von, von FIFA und jetzt auch von e Sports FC. Hm. Mal mehr, mal weniger, mal sehr intensiv, mal ein bisschen weniger intensiv. Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Jahr mehr merke, wie sehr EA da versucht, auch diesen diese eine Grenze nicht zu überschreiten, dass die Leute komplett den, die Lust verlieren auf das Produkt, sondern sich immer kurz davor befinden. Immer ja. kurz davor. Und dann, wenn sie merken, ah, jetzt ist aber, jetzt ist sie zu unzufrieden, ah ja, hier ist ja nochmal was Nettes. Hier ist ja. Ja, okay, wir haben auch wirklich gehört. Ja, hier ist doch schon der nächste Trailer-Teil. Und das ist halt kritisch. ne, so Dass da einfach, wenn Änderungen kommen, oftmals, sind sie sind sie nicht zwingend äh, gut fürs Spiel, sondern vor allem gut für den Gewinn. So Und von außen habe ich das Gefühl, dass die Leute, die sich ähm, die sich um die finanziellen Aspekte, um, um, um den Wirtschaftswarenwert dieses Spiels und darum, wie man die Leute dann am besten erreicht, dass sie dann Geld was geben, dass das Team fast größer ist, als die Leute, die das Spiel entwickeln. So Und ganz ehrlich, EA macht oft Fehler, was FIFA angeht, ähm, aber Programmierfehler sind das eine, alles, was Anführungszeichen Fehler sind auf der Finanzseite, sind keine Fehler, sondern Kalkül. Austesten von Grenzen: Kann man 80 Pack, 80 Euro Pack verkaufen? Geht das überhaupt? Kann man 40 Euro Pack verkaufen? Geht das überhaupt? Wenn Trikots das geht, dann gehen ja, kann man Trikots verkaufen, kann man Fanhymnen verkaufen. Ähm, wenn 40 Euro Paket gut durchgeht, ja, und in der Herstellung uns und Lizenzierung uns vielleicht dann, weiß ich nicht, 20.000 Euro kostet, aber wir 300.000 damit einnehmen was ist denn mit dem 60-Euro-Paket? Wo ist die Grenze? ja? Und äh, wo sind die Leute noch gewillt? Wo ist der Shitstorm nicht zu groß? Und ähm, das ist auch einfach ein schlechter Umgang mit dem eigenen Produkt am Ende. So Und ähm, das ist, ist halt einfach schade. Das, ist so.
1: das was du sagst, man, den, den den Modus muss man nicht kritisieren. so Den kann man mögen, kann man ja. nicht mögen, aber der Modus an sich hat uns äh, ja allen auch, das heißt allen, aber hat ja vielen sehr viel Spaß gemacht. Aber das mhm. Finanzierungsmodell dahinter, das wird immer kritischer auch letzten Endes. Und äh, in der Recherche hier zu, zu dem Podcast habe ich mich auch nochmal so ein bisschen an an meine früheren äh, FAT-Investitionen, ich habe ja auch hin und wieder mal einen Euro in FAT gelassen tatsächlich und ähm, da hatte ich genau dieses Beispiel mit diesen 3500 FC-Points. Ich glaube, damals waren es ein bisschen mehr, 3,6 irgendwie oder so, die ich für 39 Euro damals gekauft habe. Hm. Jetzt bekomme ich dieses Future Stars Pack für den gleichen Pointswert. Ist das vergleichbar? Ich weiß es nicht. Ist, also dieser Wert halt, 40 Euro, entweder kaufst du dir Points, wo du mehr mitmachen kannst, im besten Fall, oder du kriegst ein Pack, wo du im Endeffekt vielleicht dann gar nicht mit dem Inhalt zufrieden bist. Aber die hm. testen es halt aus. Also weißt du, so was ich meine? Die, die reduzieren auch sehr stark äh, diese, diese, äh, diese FC-Point-Packs mittlerweile. Hm. Ähm, jetzt kann man auch sagen, okay, vielleicht, weil die anderen wesentlich beliebter sind und man will es nicht so klein halten irgendwie oder so, keine Ahnung, aber ähm, das, das, darüber bin ich so ein bisschen gestolpert, weil ich mir so dachte, okay, früher, vor zwei Jahren ungefähr, oder drei Jahren mittlerweile, ähm, konntest du das noch kaufen als Points und jetzt kriegst du das gleich, aber nur noch als Pack.
0: Hm. So Und
1: das ist halt so, weiß ich nicht, finde ich, find ich schwierig, ich, Also, ja. Es ist, ist nochmal so ein eigenes Thema, die, äh, diese ganze De Debatte. Aber ja, das Finanzierungsmodell, es wird wirklich, wie du schon sagst, immer noch ein immer noch ein mehr. Und mit den ganzen Pack-Varianten, die man da kaufen kann und so, das, äh, das wird ja immer mehr irgendwann halt auch. Vor allem jetzt in FC24. Ne?
0: Das Problem ist aber auch, dass du hier halt ähm, Ablenkungen schaffst. Ja. Also für äh, mhm. es ist halt mittlerweile so viel, dass dir die Argumente manchmal auch, versucht werden zu nehmen, ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, das ist alles ganz schön teuer, oder? Dann kommt aus irgendeiner Ecke, ja, aber du kannst ja auch das und das spielen. Und dann, dann denke ich, okay, mein Argument, also mein Argument ist gerade ausgehebelt worden. Wenn du dich dann aber damit beschäftigst, dann sagst du, ja, aber du kommst ja auch nur bis zu diesem Punkt in dem, was du gesagt hast, weil dann musst du ja wieder investieren. Ja. ja, aber dann kannst du ja die Spiele, die du dann bekommen hast, austauschen in einem anderen Modus gegen das und das. Und dann bist du, okay, ja gut, dann ist mein Argument wieder ausgehebelt. Dann guckst du dir das an, dann heißt das so, ja, aber um dann irgendwann die besten Spiele auszutauschen im, äh, im, im Squad Building Challenge Ding, musst du Pakete holen, damit du Spieler bekommst, die du austauschen kannst. Und dann heißt es ja, aber du kriegst ja oftmals dann auch, und das ist halt so ein nie enden wollendes, ja, aber hier, aber ja, aber da, ja, aber hier, ja, aber da. Und du hast vor allem halt durch diesen Überfluss an Modi, durch diesen Überfluss an... Ähm, hier ist es dann, hier ist Gold, hier sind FIFA-Points, hier ist dann irgendwie der Season Pass, den musst du aber befüttern mit dem und dem. Ähm, für den Verkauf kriegst du aber Gold. Das Gold kannst du da investieren, du kannst es aber auch nicht tauschen gegen FIFA-Points. FIFA Points kriegst du hier und dort. Ähm, wenn, du so viele, kannst, ne? genau, so. wenn du es überhaupt verkaufen kannst, Genau, wenn du hm. überhaupt was verkaufen kannst. Und ähm, das ist alles so ultra komplex geworden, dass dich diese schiere, die schiere Anzahl an Möglichkeiten überfordert und du dann sagst: Ja, dann kauf hier schnell ein Pack. So, bevor ich jetzt äh, in dem Modus acht Spieler dort tausche, um den Spieler dann da hinzupacken und das zu machen, das ist super komplex. Wenn ich mir das Pack kaufe für zwei Euro, was soll's denn, mhm. ähm, dann habe ich das Problem nicht. So, Wenn weißt du? Und das ist Spiel halt auch wieder so, Und dann stößt du ist... die Spieler einfach ab. So. Ja. Und das ist halt, das ist, das ist halt einfach kein, kein cooler Move. So, und das ist halt schade. So, weil es gibt doch, also wir Menschen sind Jäger und Sammler. So, und das, mhm. das befeuert ultimate team ja komplett, ja, so, und deswegen, ich finde den Modus eigentlich cool, aber dieses ganze Finanzierungsmodell dahinter, das ist halt aus der Hölle, so, und, ähm, ich kann, auf der anderen Seite kann ich natürlich EA komplett verstehen, wenn sie sagen, naja, wir haben halt das Spiel, und warum sollen wir nicht achtfach auscashen, wenn wir können, so, mhm. und wir sind ein Unternehmen, wir sind keine, wir sind, wir sind keine Wohlfahrt, so, wir sind ein Unternehmen und das ist der, also das ist ja wirklich der einfachste Knochen, den man als EA quasi mitnehmen kann, wenn du da deine 50 Leute vielleicht beschäftigst, die sich nur mit äh, Psychoanalyse und Glücksspiel bla bla beschäftigen, wie funktioniert der Mensch, wann, wann wird es wirklich getriggert, wie groß müssen irgendwelche Schriftzüge sein, wie oft an welchen Stellen musst du quasi erreichbar sein, um das und das zu machen. Ey, ganz ehrlich so, ich kann, wie gesagt, ich kann es denen nicht verübeln, aber es ist halt einfach nichts, was ich als Spieleredakteur oder als Vater jemandem empfehlen kann, wenn ich sage, gib das mal deinem Kids oder hier hast du eine gute Zeit mit deinen Kids und dann kommt immer der Zusatz, aber geht nicht in den Ultimate Team Modus, weil da greift eine ganz ganz andere Mechanik, als wenn ihr einfach nur so auf dem Platz gegeneinander zockt. Ja. So.
1: Das war früher auch mal anders, aber wir werden uns das mal angucken, wie es sich noch weiterentwickelt. Aktuell ist die Richtung eher grenzwertig, sagen wir es mal so. Ja.
0: Richtung Erdkern.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> so, okay, alles klar. Dann an der Stelle. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gebt uns gerne mal eure Meinung zum Thema, weil ich finde gerade das Letzte und dieses ey, so viele Packs, so viele Modi, so viel Unübersichtlichkeit ja, auch in diesem ganzen Konstrukt und in der Syntax dahinter, gebt uns gerne mal Feedback. An der Stelle sage ich trotzdem äh, Dankeschön, Nicole, dass du bei unserem Podcast Ciao. dabei warst Was? und ähm, <lacht> ihr da draußen an den Weltempfängern, wie immer, geht jetzt bitte auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine positive, Bewer positive Bewertung für unseren Podcast. Einfach mal fünf Sterne vergeben und sowas schreiben wie lieber hier die fünf Sterne, als auf dem rechten Fuß meines äh, Ersatzspielers. Also, das war's. Ciao, Kakao und äh, San Francisco.
1: Tschüss.